0: und herzlich willkommen zum Physio Talk. Hallo Christian. Moin Niklas. Ja Christian, wir waren ja relativ lange abstinent von diesem Format, ne?
1: Heute gibt es das große Comeback.
0: Ja, heute mit der Folge 56 feiern wir unser Comeback aus der, aus der Winterpause. Äh, nee Quatsch, aus der Sommerpause. wird <lacht> war fast so, Ja, ja, so langsam wird es ja schon wieder kalt, deswegen komme ich da ein bisschen durcheinander. <lacht> ähm, für die Plus-Abonnenten haben wir ja schon eine Folge aufgenommen und haben die letzte Woche schon rausgehauen. Und jetzt sind wir hier mit Folge 56, also auch bei Spotify und Co. wieder am Start. Ein
1: bisschen äh, das Comeback aufgeteilt. Erst... Ich Social Media ein bisschen angefüttert, dann <lacht> mal eine Folge für die Plushörer. Genau. und jetzt hier. Ja, aber jetzt sind wir auch richtig zurück.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, also ähm, am 6. August kam die letzte Folge raus, äh, die letzte reguläre, die Folge 55. Jetzt bei Aufnahme haben wir den 6. November, also äh, ganz genau drei Monate zwischen Veröffentlichung und dieser Aufnahme. Das ist äh, schon, schon eine rekordverdächtig lange Sommerpause, glaube ich.
1: Mensch, wenn man so lange mal Urlaub machen könnte.
0: <lacht> Sagst du. <lacht> ja, das war ja einer, einer der Gründe, warum wir lange Pause gemacht haben. Christian war ein bisschen weg, hat ein bisschen die Welt gesehen. So sieht's aus. Sieben Wochen, glaube ich, weg gewesen und eine Woche Fortbildung. Ja, ja genau. Und dann äh, überschlugen sich hier auch schon wieder die Ereignisse und äh, haben ein paar Mal versucht, eine Folge aufzunehmen und hat es zeitlich irgendwie jeweils nicht hingehauen. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder drin in unserem Trott, oder? Hoffentlich. Ich hoffe
1: nicht, dass ich in einem Trott drin bin. Ja, ja okay, weil, Trott
0: klingt sehr negativ, aber ähm, in unserem Rhythmus. In unserem Rhythmus, sehr gut.
1: Ja, ja der,
0: der Schleifstein der Uni,
1: ja, er dreht sich wieder und äh, dann brauche ich wieder schöne Sachen, die nebenher laufen. Von daher passt das sehr ja gut, dass das jetzt wieder hier alles so anläuft.
0: Sehr schön, ein bisschen Ablenkung, ne? Das ist eine Ablenkung vom harten Alltag. Ja, was in der Zwischenzeit sonst noch so passiert ist, das haben wir in Folge Plus 22 erzählt. Für unsere Steady-Abonnenten, da dürfen sich auch immer gerne neue dazu gesellen. Das ist keine geschlossene Gesellschaft, also schon, aber man kann sich einkaufen. Wie überall. Richtig, richtig. Ja, aber... Ähm, Heute wollen wir also ein bisschen, ein bisschen mehr in die Zukunft blicken und nicht nur über die Vergangenheit sprechen. Ähm, so ein paar Sachen, die wir heute besprechen werden, die haben wir vielleicht auch schon mal schon mal angerissen in der Folge plus 22, dass uns das in der letzten Zeit etwas beschäftigt hat und da haben wir das ein bisschen ausgeführt. Ähm, aber äh, ja, kurz erwähnt sei auf jeden Fall doch noch, dass es zwei neue Kurse im Shop gibt. Ne? Ich wollte gerade sagen. Ich dachte eigentlich, dass du darauf hinaus willst mit was in der
1: Zwischenzeit passiert. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie unser in Anführungszeichen Seminarportfolio aussieht. Ähm, und was wir da vielleicht noch ergänzen können oder erweitern können und haben uns dann dafür entschieden, dass wir den ursache folge abwandeln und äh, ein bisschen was Neues probieren und haben uns glaube ich nochmal überlegt, ähm, was macht uns so als Therapeuten aus, was, was wofür stehen wir, ähm, was machen wir viel ähm, und was sind vielleicht auch unsere Steckenpferde und haben dann ähm, ja jetzt so dieses Triumvirat aus dem großen Sport Physio, den wir anbieten, dem neuen Anamnesekurs, der viel auf Kommunikation aus ist. Genau. Und zu guter Letzt Atemkompetenz.
0: Genau, ja. Ähm, ja, und gerade bei dem Anamnesekurs bin ich sehr gespannt, wie er so ankommt. Also, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir einen Befundkurs im weitesten Sinne an den Start bringen wollen. Da haben wir auch insgesamt ein ganz gutes Feedback zu bekommen. Ähm, Jetzt ist das ein Anamnesekurs und nicht ein Befundkurs, was das Feld ja ein bisschen eingrenzt und da bin ich sehr gespannt, ob das die potenziellen Teilnehmer eher ein bisschen abturnt oder äh, ob die da eher noch ein bisschen mehr Bock drauf haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist in vielen deutschen Praxen. Ich weiß aber nicht, ob es als ein solches Problem erkannt wird und ich weiß auch nicht, ob Bereitschaft besteht, gegen dieses Problem mit äh, Fortbildung anzugehen. Finde ich auch eine
1: äh, spannende Geschichte, weil ähm, eigentlich auch der deutsche Patient das ja so sieht, oftmals, ähm, wenn jetzt nicht ein Schreibtisch im, äh, im Zimmer quasi zu einer Gesprächssituation einlädt, dass man reinkommt und dann direkt auf der, ja, der Liege oder auf der Bank gestartet wird. Ähm, das ist ja irgendwie bei vielen so ein Bild, was im Kopf ist und wie man dann vielleicht auch mit sowas umgehen kann und aus so einer Situation erstmal rauskommt oder ja dann über die Anamnese Dinge herausfindet, die vielleicht die Therapie von entscheidendster ähm, mehr Bedeutung sind. Das sind, glaube ich, Sachen, die unterschätzt sind.
0: Ja. ja, und ich glaube, ob jemand eine gute Anamnese machen kann oder nicht, das hängt zwar ganz viel davon ab, was für Fachkenntnisse und was für klinische Erfahrung hat er gemacht, aber das liegt eben auch ganz massiv an den, an den kommunikativen Fertigkeiten. Und wenn ich nicht dazu in der Lage bin, den eine äh, eine oder eine Kommunikation in der Kommunikation die Rolle einer aktiven Gesprächsführung zu übernehmen, ähm, dann schaffe ich es auch nicht, meinen Patienten, der schon die Bank anvisiert und darauf zuläuft, äh, meinen Patienten dazu zu kriegen, sich erstmal hinzusetzen, sich erstmal Ruhe zu nehmen, erstmal in, in ein ganz anderes Setting zu fahren eigentlich und mir erstmal ein paar Fragen zu beantworten. Und äh, ich glaube, dass da Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Part ist. Äh, und dementsprechend bin ich auch davon überzeugt, dass es sich lohnt, da zwei Tage ein bisschen drüber zu sprechen.
1: Es ist ja auch so, dass man irgendwie von in so einer Situation in eine Rolle gedrängt wird. Und ich glaube, es ist wichtig, halt auch kommunikativ verschiedene Rollen einnehmen zu können. Also dass man irgendwie die, ja, das Gespräch ähm, auf die verschiedenen Rollen, die man einnehmen kann, äh, so zentriert und dann schaut, okay, das hat der Patient mir jetzt erzählt, jetzt muss ich aber wieder meine Therapeutenrolle und gezielte Fragen stellen und sowas, dass man ja. da ähm, auch wenn es eine, in Anführungszeichen, normale Situation ist, die man hundertmal schon erlebt hat, so ähm, ein bisschen oben drüber zu schweben und zu denken, okay, jetzt musst du aber weg aus der Phase, jetzt muss ich aber vielleicht nochmal meine Rolle überdenken, was wo möchte ich jetzt eigentlich hin und nicht nur ein normales Kaffeetrinkgespräch quasi daraus, genau. daraus führen.
0: Ja, also nicht nur die, die Kenntnis davon, wie komme ich von der einen zur anderen Rolle, sondern auch überhaupt erstmal die Bewusstmachung dessen, dass es da eben verschiedene Rollen gibt. Ne? Ja. Und ja, die werden eben teilweise implizit, teilweise explizit zugewiesen. Und unter anderem auch über sowas wollen wir dann eben in diesen zwei Tagen sprechen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Der Kurs ist im Shop.
0: Ja, richtig? Der ist schon buchbar.
1: Ganz geil. Also. Ja. Go for it. Go for it. Wir hauen das hier auf jeden Fall nochmal in die Show -Notes.
0: Ja. ja, richtig. Und der zweite Kurs, der äh, frisch an den Start gegangen ist, du sagtest es gerade, ist äh, der Kurs der Atemkompetenz. Und ähm, ein sehr spannendes Feld. Da haben wir auch in der Folge Plus 22 ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns in der Zwischenzeit ganz viel darüber ausgetauscht haben, über eben dieses Thema, das ging sicherlich auch schon, schon vor unserer Sommerpause los, dass wir uns damit ganz viel beschäftigt haben. Ja. Und es kamen aus diesem Feld auch schon Inhalte vor in dem Ursache-Folge-Kurs. Wer dabei war, wird sich jetzt ein bisschen erinnern können. Das Ganze wird allerdings noch ein bisschen weiter. Ja, es wird noch mehr erweitert. Es wird einfach noch viel, 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 viel spezifischer. Ja, ich würde sagen, im
1: Ursache-Folgen-Kurs war Atmung ein Baustein von mehreren. Und jetzt geht es darum, diesen Baustein ähm, ja, zu einem Haus aufzubauen, würde ich sagen. Also ja. aus, besteht wieder aus so vielen verschiedenen äh, ja, Kompartimenten. Und ähm, ich glaube, wir ähm, sehen uns jetzt in der Lage, dass wir da noch mehr drüber sprechen möchten und noch mehr diskutieren möchten. Und ähm, ja, ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf.
0: Ja, ja, das wird ein sehr, sehr geiler Kurs. Und ähm, allein wenn ich mir die Atemmechanik angucke, dann ist das eigentlich nichts, was man mal eben so in zwei Minuten erzählt haben kann. Äh, denn das ist doch relativ komplex. Und wenn man sich überlegt, wie häufig pro Tag man eigentlich atmet, dann scheint das ja schon etwas zu sein, womit man sich schon mal ein bisschen intensiver beschäftigen sollte. Ja, denn wenn wir über Atemmechanik sprechen, dann äh, meinen wir damit jetzt ja nicht nur das Zwerchfeld oder nicht nur den Brustkorb, wobei das ja schon sehr, sehr wichtige Strukturen sind. Äh, das geht eigentlich von den oberen Atemwegen bis, bis hin zu den Hüftgelenken.
1: Ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, der ähm, medizinisch sehr unterschätzt ist. Ähm, da geht es eher darum, Luft rein, Luft raus und egal welcher Weg, Egal wie viel Druck, ja. ähm, egal wie aktiv, egal wie passiv der jeweilige Vorgang abläuft, Hauptsache belüften. Genau. Das ist, glaube ich, ähm, ein Irrtum oder ein Irrglaube, ja, ja. der ja. vorherrscht.
0: Häufig ist da irgendwie so das Motto, äh, passt schon, solange du nicht erstickst. Ne? Äh, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen, würde ich sagen.
1: Oberkörper immer schön hochlagern.
0: Ah, geht <lacht> genau. <doch nicht. lacht> ja. Ja, dann wird es sicherlich auch noch um ein paar neurophysiologische Grundlagen gehen, um das Gesamtsystem, was dahinter steht, so ein bisschen, besser zu ein bisschen besser zu verstehen und auch die Beeinflussungsmöglichkeiten untereinander so ein bisschen besser unter einen Hut zu kriegen.
1: Du meinst, wie Atmung sich auf den Rest des Körpers auswirkt und wie der Rest des Körpers quasi zurückfeedbackt?
0: Ja, korrekt. Mhm. Ja, Und dann eben über die genauen Wirkweisen der, der, der Neurophysiologie. Also nicht die genauen Wirkweisen, aber die Grundlage dessen. Ja, Behandlungstechniken werden wir sicherlich auch noch machen. Da geht es äh, um das Zwerchfell, da geht es um Intratorakale-Faszien.
1: Wunderschön, wunderbar, äh, Hands, angenehm.
0: Hands-on wird auch dabei sein äh, und natürlich auch Hands-off.
1: Wie eigentlich immer bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Strategien zur, zur Optimierung dieser Atemmechanik, äh, die werdet ihr erlernen. Und äh, ja wie man das Ganze eben aktiv anleitet im Sportraum oder wie man das Ganze eben auch in Dinge einbaut, die man sowieso schon macht. Stehen, gehen. Sitzen. Zum Beispiel, aber auch so dass, dass das, das therapeutische Portfolio, was vielleicht sowieso schon jemand im, im Sportraum hat, das, das kann ja sein, dass das total gute Sachen sind ja. und dass man die jetzt einfach nochmal ein bisschen ergänzen und aufwerten könnte über so ein paar Dinge zur Atmung, die man zusätzlich nochmal mit reinnimmt.
1: Okay, aber wir wollen heute eigentlich den Bogen ähm, noch nicht explizit zur Atmung finden, da wollen wir in den nächsten Folgen glaube ich ein bisschen mehr drüber nee, sprechen.
0: Aber es hat was damit zu tun.
1: Das ist richtig. Ja. Wir wollen heute die Basis schaffen, eine neutrale Basis, um so ein solides Fundament zu haben, um Atmung zu besprechen.
0: Ganz genau, also ähm, da befinden wir uns auch in einem Bereich, der sicherlich mit dazu beiträgt, Atemmechanik zu optimieren, ähm, denn wir sprechen heute über Neutralität. Ja, und Neutralität ist, glaube ich, auch etwas, mit dem äh, wir uns eigentlich schon schon relativ lange auseinandersetzen und äh, was wir in der in der Therapie schon sehr lange eigentlich für uns nutzen. Ja. Ähm, und was jetzt letztlich im UFK-Kurs auch so ein bisschen ja seinen Platz gefunden hatte und jetzt eben im Atemkompetenzkurs eigentlich noch besser seinen Platz findet, denke ich
1: ja würde ich auch sagen also mal wie quasi wie die Atmung <lacht> war es ein Baustein im UFK Kurs genau und das ist jetzt ja das Fundament für das Haus des ja. äh, des Atemkompetenzkurses wenn man jetzt so ein bisschen so ein Bild ansprechen möchte wie wie die Relationen sind wie viel groß das ja. äh, im jeweiligen Kurs ist
0: Christian wenn du jetzt jemandem Neutralität erklären müsstest wie würdest du das machen
1: ich habe ja meistens mein iPad mit im Raum und versucht dann äh, so ein bisschen zu malen. Eigentlich könnte man ja sich eine Vorlage malen und versucht das dann, dann so relativ ähm, plastisch mh, darzustellen. Also ich versuche dann den Menschen so diese Bauklötze übereinander zu stellen und zu zeigen, ähm, was für Möglichkeiten der Bewegung in den einzelnen Kompartimenten sozusagen sind und ähm, wie die zueinander stehen. Und ich glaube eine ähm, Gute Möglichkeit, anhand der man das machen kann, ist quasi, dass man sich den, den Brustkorb nimmt, das Becken nimmt, den Kopf nimmt und dann vielleicht als untere Begrenzung nochmal, nochmal die Füße. Mhm. Und dass man dann schaut, dass diese Bausteine passend, in Anführungszeichen, überein, früher haben wir es, glaube ich, als Alignment in der Ausbildung kennengelernt, übereinander gelagert sind und nicht ähm, in, der, in der Ebene
0: gekippt oder verdreht stehen. Ja, ähm, also ein ganz, ganz wichtiger Hintergedanke, den man da glaube ich noch haben muss oder ein ganz wichtiger Grundsatz, den man sich da glaube ich immer wieder ähm, vor Augen führen muss, ist, äh, der Körper hat im Grunde genommen zwei Grundsätze. Es geht um Energiesparen und es geht um Schutz. Und äh, um Energie zu sparen und um uns davor zu schützen, vielleicht umzukippen oder äh, nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist, ähm, versuchen wir das Ganze eben immer möglichst äh, ja, optimal für die Kraftverhältnisse übereinander anzuordnen. Mhm. Ja, das führt aber natürlich auch dazu, und da sind wir eben wieder auch bei den Ursache-Folgeketten, äh, dass wenn irgendetwas äh, ja, sich relativ weit von seiner biomechanisch optimalen Position wegentwickelt, dass nicht nur bei dieser Struktur bleibt, sondern dass der Rest sich dann dementsprechend auch anpasst und dass dieser Rest dann eben auch nicht sehr optimal ist. Ich finde, man kann das gut mit so Zahnrädern auch vergleichen, die ineinander
1: greifen. Und wenn es an einer einen Stelle halt hakt, ja. dann äh, überträgt sich das halt auf die gesamte Kette, wie man so mhm. äh,
0: inflationär
1: benutzt in der ja. Physiotherapie sagt ja.
0: ja also ich benutze da auch ganz gerne Zeichnungen wenn ich das Patienten erklären möchte ähm, wenn ich mit meinen Schülern über Neutralität spreche und da haben wir jetzt äh, von, von ein paar Tagen vor weiß gar nicht irgendwann letzte Woche ähm, habe ich mit meinen Schülern in der Ausbildung im Grunde genommen auch über Neutralität gesprochen denn wir haben über die Inspektion gesprochen mhm. und ähm, bei der Inspektion geht es dann ja laut Lehrbuch immer so ganz, ganz krass um Abweichungen von der Norm. Um Abweichungen äh, von etwas, was physiologisch ist. Und äh, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, ähm, von Abweichungen von der Norm zu sprechen, weil äh, eine Abweichung der Norm ist etwas, was eigentlich keine Anomalie hat, denn Anomalien sind die Norm. Ähm, Und jeder hat seine eigene Norm. Ja, korrekt. Äh, die Frage, die wir uns dann doch eigentlich stellen müssten, ist, äh, befindet sich jemand in seinem biomechanischen Optimum oder nicht?
1: Und äh, da würde ich sagen, viele
0: nein. Ja, <lacht> viele tun es nicht. Ganz, ganz viele nein, denn das biomechanische Optimum bedeutet auch, dass man dafür Kraft aufwendet und das ist, es äh, setzt eine gewisse Aktivität voraus. Ähm, also, wenn wir über Neutralität sprechen, dann meinen wir eine optimale biomechanische Position der, der, der einzelnen Abschnitte zueinander, beispielsweise des Beckens und des Brustkorbs zueinander. Denn dann sind wir im Körperzentrum und äh, ja, alles, was, was distal eben vom axialen Skelett ist, das orientiert sich dann eben nach dem axialen Skelett.
1: Mhm. Was sagst du Leuten, die sagen, also wir haben ja schon öfter gesagt, use it or lose it, ja. ähm, dass wenn der Muskulatur nicht benutzt wird, dass sie halt auch nicht Funktionen oder die Funktion erfüllt, die sie quasi eigentlich machen sollte. Ähm, was sagst du so Leuten, die halt viel in ihren in Anführungszeichen Gelenken stehen, viel viel in sich hängen, ähm, wenn die sagen, ja, aber ähm, in Anführungszeichen ich kann es ja, also warum sollte ich es nicht, warum sollte ich es nicht machen?
0: Mhm. Ähm, ich fordere die meistens dazu auf, das Ganze mal mal auszuprobieren. Und äh, mal ihren Unterarm auf den Tisch zu stellen und dann eine Faust zu bilden und die Faust erstmal in eine neutrale Position zu bringen. Ja, neutrale Position ist also, die, die Hand ist so halbwegs in Verlängerung mit dem Unterarm. Ist so ein ganz bisschen mehr Richtung Unterarmrücken gerichtet. Ja. Ja, und dann sollen sie einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Und das ist ungefähr eine Neutralposition. Und jetzt sollen Sie mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn die ganz krass in die DE und dann mal ganz krass in die PF-Position gehen. Das ist im Grunde genommen genau das, was man macht, wenn man in den Gelenken hängt, weil man an eins der Bewegungsende geht und, äh, an, an, ja, und dann da eben verharrt. Und das führt zu einer sehr, sehr schlechten Stoffwechselsituation. Das führt zu sehr, sehr ungünstigen Spannungsverhältnissen. Ähm, und äh, ja, ein Körper kann... Ein Stück weit daran adaptieren, ja. Wenn, wenn, wenn wir beide jetzt so, so hängen würden, dann würden wir das wahrscheinlich relativ schnell merken. Wenn jemand den ganzen Tag lang da drin hängt, dann hat er sich vielleicht ein Stück weit daran gewöhnt, was nicht heißt, dass das ja, dass das biomechanisch optimal für ihn wird. Das wird es nicht. Er kann es nur irgendwie kompensieren.
1: Und was ist dann das, das Problem quasi? Also, warum, warum, warum sollte er das nicht
0: dürfen? weil die Strukturen ähm, eine schlechte Stoffwechselsituation haben und dementsprechend verletzungsanfälliger werden und anfälliger für Schaden im
1: Allgemeinen. Struktur bezieht sich dann auf Muskulatur oder auf weitere
0: Sachen? Genau, also wenn wir mal auf, äh, auf Muskulatur gehen, dann weiß eigentlich jeder aus der Muskelphysiologie, dass der Muskel äh, wo die meiste Kraft hat?
1: In der Mittelstellung.
0: In der Mittelstellung, ganz genau. Und ähm, das heißt... In der Mittelstellung, da könnte man auch so von der Ruhelänge sprechen, da ist der Muskel dazu in der Lage, die beste, die meiste Kraft zu entwickeln. Wenn wir den Muskel jetzt mehr annähern oder mehr auseinanderziehen, dann ist dieses, ist dieses Kraftpotenzial eben ein schlechtereres. Ja, das kennen wir aus dieser aktiven Muskellängenspannungskurve, wo es sich im Grunde genommen einmal so aufbaut, wie so eine Sinuskurve nennt man das, ne?
1: Jetzt sind wir im gefährlichen Bereich, aber ja, ich, weiß, ich glaub, weiß, was du meinst, aber ich glaube, ist es nicht, ist es nicht viel von der Sinuskurve übrig.
0: Nee? Ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, so eine Kurve nach oben, ja. <lacht> <lacht> Wenn ihr wisst, wie man das nennt, sagt es sonst. Ähm, auf jeden Fall, ganz am Anfang, ganz am Ende hat er weniger Kraft. Und äh, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ähm, dein Beispiel, jemand hängt in seinen Gelenken, im Stehen sind es dann ja häufig die Knie, in denen man hängt. Ja. ja. Und wie kommt das Ganze zustande? Ja, also wenn die jetzt, wenn die jetzt ganz stark mit dem, mit dem Becken nach vorn gekippt sind, dann brauchen sie keine Beinspannung, weil die Knie einfach vollständig durchdrücken, brauchen keine Beinspannung. Ähm, aber wir haben ja jetzt eine Muskulatur, die anders ausgerichtet ist, die nicht in ihrer Ruhelänge ist. Ja. Denn in ihrer Ruhelänge wäre das Becken eben nicht maximal weit nach vorne gekippt, sondern wenn wir uns vorstellen, das Becken kann ganz weit nach vorne kippen und ganz weit nach hinten kippen, dann ist es irgendwo dazwischen. Irgendwo in der Mittelposition. Das wäre dann die Neutralität. ne? Das wäre dann die Neutralposition, das wäre das biomechanische Optimum. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise mal die Hamstrings angucken, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, man hat jemanden auf der Bank liegen und äh, macht dann so einen, so einen Straight Leg Race. Oh, ich bin so verkürzt. Genau, dann hört man ganz oft, ja, ich bin auch ganz verkürzt, weil ich kriege mein Bein nicht hoch. Ja, ist klar. Also, wenn ich mein Becken ganz weit nach vorne kippe, dann kriege ich mein Bein auch nicht hoch. Weil oh, die Hemis halt so schon am Feuern sind. Ja, aber warum? Weil die exzentrisch ausgerichtet sind. Ja, Und nicht, weil sie zu kurz sind. Eigentlich ist das Gegenteil sogar der Fall. Die sind einfach schon ein bisschen vorverlängert. Dadurch, dass das Becken gekippt ist. Ja, Und dementsprechend kommen sie in eine andere Position. Ein Sarko mehr kann nicht verkürzen. Das ist äh, inhaltlich falsch. Muskeln verkürzen nicht. Das ist nach, nach aktueller Studienlage ganz, ganz klar bewiesen.
1: Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis das in der, in der Medizin, in der Physiotherapie durchge, durchgesickert ist. Gefühlt, dann, ja, auf jeden wird halt überall noch gepredigt und jeder, Hans und Franz, sagt, ja, mein, mein Physio hat mir gesagt, ich bin so verkürzt. Und ich war mal da und da und da im Studio, oder hat mir gesagt, ja. ich bin so verkürzt.
0: Also ich würde sagen, in acht von zehn Physiopraxen, Minimum, ja würde es in dem Fall heißen, ja, dein hinterer Oberschenkel ist verkürzt, den musst du den, den, den. Dass das Ganze kompletter Bullshit ist, ähm, Ist ja halt traurig. Ja, da werden wir vielleicht äh, irgendwann mit der, mit dem, mit dem allgemeinen Wissensstand hinkommen, aber äh, ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Ja, da da könnten wir zum Beispiel äh, mit unserem Kurs einen kleinen Beitrag zurichten, richten, denke ich ja. mal, weil ähm, es ist eigentlich ja genau das ist, was wir nicht wollen, was passiert. Also eigentlich möchte ich ja genau nicht in der, in dem Moment Dehnung für die Issues, sondern ja, eigentlich eine neutralere Beckenposition um um die halt gescheit arbeiten zu lassen irgendwie.
0: Genau. Ja, aber dafür muss ich meinem Körper ja erstmal, muss ich meinem Körper ja erstmal Lösungen anbieten, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Ja. Denn, ähm, auch wenn wir, wenn wir uns mal im Sport umschauen, wie viele muskuläre Verletzungen wir da haben, ähm, da spielt es auch eine Rolle, in was für einer Ruheposition sind denn meine Muskeln? Sind die wirklich in einer Neutralposition oder haben die eben eine exzentrische Ausrichtung oder eine konzentrische Ausrichtung? Und dann werden sie natürlich verletzungsanfälliger.
1: Ja, wo würdest du sagen, passieren die meisten Faserrisse? Bei was für, ähm,
0: ja, ich sag mal, Pathomechanismen oder was für Bewegungsabläufen? Ganz einfacher Sprint. Also kommt natürlich darauf an, in was, für einem, in was für einer Sportart wir sind, aber meistens, wenn wir über muskuläre Verletzungen sprechen, dann äh, ist es meistens in den Hamstrings äh, und dann ist es meistens bei einem Sprint, ohne dass es dabei eine Gegnereinwirkung gibt.
1: In dem Moment, wo man sich rausdrückt?
0: Ja. Und warum ist das so? Schlussstreckung. Ja. Weil die Hemis eben die Schlussstreckung des Knies machen. Mit und dem zusammen. Ja. Genau, genau. Und wenn sie da eben in einer, in einer, in einer ja, schlechten Ruheposition äh, dafür genutzt werden und auch die ganze Zeit schon davor so genutzt wurden, äh, dann ist das natürlich ein Problem. Ne?
1: Wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, also Becken äh, ist quasi nach vorne gekippt und Hemis haben äh, sind auf sind in Anführungszeichen äh, oder auf Länge gebracht bzw. exzentrisch ausgerichtet, ähm, bedingt das ja meistens bei vielen Leuten ähm, eine Hyperlordose. Ja. Ähm, und ich habe jetzt schon öfter mal gedacht oder gesagt bekommen, ähm, wenn wir halt im Sportraum auch aktiv gearbeitet haben ähm, und dann auf Neutralität hinaus wollten, ähm, dass es sich für viele so anfühlt, als ob man die natürliche Lordose der Lendenwirbelsäule quasi komplett rausnimmt.
0: Mhm.
1: Kann ich verstehen. Aber eigentlich ist es ja genau das nicht, was, ähm, was Neutralität sagt. Wir wollen ja eigentlich nur aus der Hyperlordose korrigieren in eine normale, in Anführungszeichen, wieder Lordose.
0: Ja, aber das ist dann auch eben so ein Wahrnehmungsding. ne? Wenn ich meinen Lebtag in einer absoluten Hyperlordose durch die Gegend laufe, ja, mit so, mit so einem krassen Entenarsch dann fühlt sich das für mich einfach nach einer ganz normalen Lordose an, weil mein Körper kennt ja nur das. Und die Rückenstrecker finden es so geil. Ja, also Die Fasern möchten äh, halten, 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 halten. Das sind bestimmt auch Menschen, denen ist es nicht unbekannt, dass sie mal Rückenschmerzen haben. Ja, Denn wenn sich die äh, dorsale Muskulatur und das dorsale Bindegewebe die ganze Zeit in einer stark konzentrischen Ausrichtung befindet, dann ist das natürlich eine Ausrichtung, ja die irgendwann fast schon ischämisch wird. Denn äh, die Stoffwechselsituation ist da einfach eine ganz, 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 ganz schlechte.
1: Und was da in dem Fall auch noch dazu kommt, ist ja natürlich, dass die äh, Faserqualität von, von der ganzen Muskulatur der Rückenstreckung ähm, gerne hält. Ja. Also es ist ja keine, in Anführungszeichen, äh, st stark dynamisierende Muskulatur. Also wenn wir jetzt nur auf die Streckung gehen, nicht auf Rotation oder sowas, aber auf streckende Muskulatur die hält einfach super gerne und wenn die immer konzentrisch getriggert wird, dann geben sie Gas.
0: Ja, ja also da wollen wir natürlich niemanden ähm, aus seiner aus seiner Doppel-S-Krümmung der Wirbelsäule herauskriegen. Ähm, da geht es mehr darum, das wieder so ein bisschen, das wieder so ein bisschen mehr ähm, herzustellen, zu äh, jetzt sage ich kurz zu normalisieren. <lacht> äh, Sie wurden
1: erfolgreich normalisiert.
0: Das eben so ein bisschen mehr zurückzubringen in so ein biomechanisches Optimum. Also nicht Flachrücken, sondern einfach Neutralstellung zueinander.
1: Okay, wir sind jetzt mal wieder bei unserem Beispiel zurück. Wir holen das Becken in die Neutrale. Ja. Muss ich ja drüber im, in der Etage drüber auch was verändern. Meistens ist es ja, ich stehe Becken steil, also gekippt nach vorne und trotzdem haben die Leute einen schönen Buckel. Also. Ja. Ich sage extra Buckel und nicht Kyphose, weil es ja. für mich oft wirklich wie so ein, naja, wie heißt der, der Glöckner von Notre Dame oder wie heißt der? guter Mann? Ja, Marit genau,
0: äh, quasi Modo. Ja, exakt. <lacht> ja, gut, dass du es sagst. Also das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, zuletzt in einem Kurs, den ich gegeben habe und auch im Unterricht, äh, immer wieder zu hören bekomme. Ja, aber wenn die Leute in einer Hyperlordose sind, dann haben die doch so einen Buckel dann kommen die doch in die Kyphose der Brust sollten. Nein, nein, Freunde, nein, das passiert eben nicht. Ja, aber wir haben mal anfangs gesagt, der Körper versucht, die einzelnen äh, die einzelnen Abteilungen immer wieder übereinander anzuordnen, äh, um eine gewisse Schutzfunktion zu haben, um halbwegs krafteffizient zu bleiben. Ähm, und äh, da geht es natürlich erstmal beim Brustkorb weiter, ja, damit äh, also wenn jetzt das Becken nach vorne kippt und der Brustkorb würde auch nach vorne kippen, dann würden wir umkippen. Ja, man kann das ja mal machen. Wenn man jetzt
1: gerade, ich weiß nicht, was ihr gerade macht, ob ihr gerade einen Abwasch macht oder, keine Ahnung, durch die Stadt läuft, keine Ahnung, man das Becken richtig stark nach vorne kippen, man korrigiert über eine verstärkte Kyphose in der Brustwirbelsäule. Warum? Weil die Augen immer neutral bleiben wollen. Ja. Weil wir versuchen den Kopf in Anführungszeichen so zu halten, irgendwie, wie auch immer, dass unsere Augen nicht schief sind. Mhm. Dass sie halt immer den Horizont quasi oh, in der Horizontalen ja, schauen und also nicht gen Himmel oder gen Boden. Vielleicht
0: können wir uns das äh, mittlerweile erlauben, ähm, durch die Stadt zu laufen, dabei auf unser Smartphone zu gucken. <lacht> das ist sicherlich äh, sicherlich immer noch ein bisschen gefährlicher. Oder sicherlich immer noch ein bisschen gefährlich. Neuenburg gefährlicher äh, als anderswo. Ja, es ist vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich wie vor äh, ein paar hundert oder ein paar oder vielleicht vor ein paar tausend Jahren. Äh, es ist einfach ein super wichtiger, äh, super wichtige Schutzfunktion, jederzeit einen horizontalen, nach vorn gewandten Visus zu haben, um eben aufmerksam sein zu können. Ähm, aber nochmal kurz zurück auf dieses Buckelding. Ne? Also, wenn das Becken nach vorn kippt, dann kippt also automatisch der Brustkorb etwas nach hinten. Sieht aber trotzdem aus wie ein Buckel, denn wo brauchen wir die Arme? Bestimmt nicht hinterm Körper, denn da sind nicht die Augen. Die Arme brauchen wir vor dem Körper, dementsprechend müssen die Schulterblätter nach vorne schieben. Und wenn die Schulterblätter nach vorne schieben und damit der gesamte Schultergürtel protrahiert, ja, dann sieht es aus wie ein Buckel. Heißt aber auch, wenn du ein Schulterproblem hast, schau mal Becken an. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Ja, und so geht es dann weiter, ne? Es ist, es ist ja
1: quasi äh, schon fast die Überleitung gewesen mit dem mit dem Visus, dass äh, wenn du deinen Kopf dann oben drüber, über diesem ja, über deinen Buckel ausrichten möchtest. Ja, über dieser Mittellinie kann man sagen. Ne? Ist ja die Frage, wer kompensiert das dann? Also wie steht denn dein Kopf dann im Verhältnis zum Brustkorb? Ähm, wenn man jetzt in der, von der Seite schaut, drauf schaut, äh, wie steht der Mensch in der, in der Sagittalebene? Das ist dann halt meist ordentlich Stress verbunden für die Kopfgelenke.
0: Genau. ja. Und warum? Weil wir ganz gewaltig in die Protraktion gehen müssen, um eben noch in dieser Mittellinie zu bleiben. Und eine Protraktion der Halswirbelsäule, das ist nun mal eine vollständige Flexion, aber nur bis C3. Und die Kopfgelenke gehen in eine endgradige Extension. So eine endgradige Extension haben wir eben schon gesagt zur Hyperlordose in der Lendenwirbelsäule. Das ist dann wieder eine Ausrichtung, eine konzentrische Ausrichtung für Muskulatur und Bindegewebe, wo wir ganz, ganz wenig Stoffwechsel haben und wo wir dann eben auch ganz schnell ganz gewaltige Probleme entwickeln können.
1: Das ist ja, ähm, dieser, ja, auf das ist ja irgendwie Teil von der Ausbildung, solche klassischen. Äh Haltungsgeschichten, die man dann gesagt bekommt, dass man einen Geierhals und dass man sich den wegtrainieren soll, ähm, irgendwie, um halt weniger Stress auf den Kopfgelenken zu haben, ist ja jetzt mal de facto erstmal nicht, nicht falsch. Also es, ist, es, ist ja, nee. es ist es geht dann nur darum, wie. Genau. Was machst du jetzt? Okay, du hast erkannt, dein Kopf schiebt so weit vor und so weit raus, 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 raus. Du hast Stress oben, immer spannend, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, vielleicht auch Probleme, Kiefer hören, vielleicht hast du ein leichtes Piepen drauf, vielleicht ist irgendwas am, am, am Visus auch schon äh, nicht so super. Und dann wird dir gesagt: Do the reverse flies.
0: Ja, genau. Ja, und wie machen sie die reverse flies? Halt leider immer noch in im
1: Kopfprotraktion und immer noch im steilen Becken. Ja. Und dann bringen sie genau gar nichts. Weil sie dann halt deine Rhomboideen und deinen Trapez da trainieren, wo halt ja, ja. gar nicht optimal aus, aus, ausgenutzt wird, was, was die eigentlich können, wofür die eigentlich da sind und mhm. gar nicht irgendwie, ja, Serratus Anterior-Aktivität mit dabei ist, die halt genau. super, super, super wichtig ist für eine Brustkorbaufrichtung.
0: Ja. Ja, also äh, ich erinnere mich noch gut an meine Ausbildung oder an, an, an mein Training, auch was ich, äh, was ich selbst gemacht habe, während ich in der Ausbildung war. Das war nicht unbedingt optimal. Ach Quatsch. Also, <lacht> ich habe auch jetzt immer noch nicht die, äh, die, die schönsten, stabilisiertesten äh, Schulterblätter. Ähm, also war früher war das mal ganz krass, da hatte ich mal so richtig krasse Scapula alata so, und was habe ich dann also gemacht im Fitnessstudio, während ich in der Ausbildung war? Äh, isolierte Außenrotation, äh, Butterfly Reverse am Kabelzug. Ja, aber alles aus einer krassen Hyperextension, alles aus einer Protraktion der Heizwirbelsäule und geholfen hat es mir genau gar nichts. Ja, eigentlich alles nicht scheiße.
1: Eigentlich alles vernünftige Sachen, wenn das Setting
0: vorher gut gewesen wäre. Ja, aber du musst halt erstmal die Grundlage schaffen, ne? und das wenn, du, allen Sachen, wenn ja. du die Grundlage überspringst ähm, und äh, direkt darüber hinweggehst, ja, dann, dann, dann wird es halt auch nichts. Ne? Ich frage mich halt, wo das in
1: Fitness Deutschland oder vielleicht auch generell verloren gegangen ist, die erstmal die Grundlage stimmt. Ja. Also es wird ja so spezifisch trainiert. Ich meine, einen spezifischen Außenrotation zu trainieren, habe ich auch gemacht. Ja. Ich stand da auch am Kabelzug ja. mit dem Handtuch unter am Ja, genau, und habe so auch, hab ich auch immer. Hab Außenrotation geballert, bevor ich Bankdrücken gemacht habe mit fixierten Schulterblättern.
0: Komplett, also eigentlich muss man ja aus, aus, dem, aus dem jetzigen Wissensstand sagen, es war komplett geistig behindert, ne?
1: Ich möchte jetzt keine geistig Behinderten angreifen, aber es war schon wirklich Hast du recht? es war schon, äh, es war schon sehr äh, abstrus, was man da gemacht hat. Ja. Aber man hat es auch nicht besser wusste. Ja. Ähm, und weil man, glaube ich, auch Fehler machen muss, um daraus halt zu, zu lernen und äh, sich reflektieren muss, was man da gerade macht und warum man das gerade macht und wofür man das gerade macht. Und ja, also Extension hast du gerade schon gesagt. Mhm. Da wollte ich eigentlich einhaken, ja, weil ich habe auch mal eine Zeit lang in einem Fitnessstudio gearbeitet und ähm, da sind viele gekommen, die halt am ähm, Schreibtisch arbeiten, Schreibtischtäter sind, was ja auch erstmal per se nichts nicht Schlimmes ist. Jeder hat einen Job, jeder hat, macht das, worauf er Bock hat. Äh, wenn der Alltag halt so aussieht, dass du viel sitzt, ähm, dann machst du halt Sport als Ausgleich und dann gibt es ja immer die Rückenkurse, Rückenschule und was ich dann immer spannend fand, war halt, dass dann halt auch super, 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 super krass Rückenstrecker gekräftigt wird, weil du hast ja Rückenschmerzen, also kräftigst du bitte die Struktur, die du die du hast oder auch Leute mit Rückenschmerzen, die dann halt auf so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Gerät heißt ja, wo man quasi diesen Superman macht und dann so diese mhm. Hyper-Extensions von der, von, der, von der LWS.
0: Ich glaube einfach Rückenstrecker, ne? Kein Plan, auf jeden Fall. Ach, nein, nein, ich weiß was, äh, römische Liege. Zack, hoch ja, ja. und wieder. Römische Liege, wo du, wo du dich einfach nur so ein bisschen nach vorne lehnst und ja, hinten ja. festklemmst. Mhm.
1: Und der Rücken brennt ja. und wenn du dann noch dein Becken ein bisschen kippst, ähm, dann geht es nämlich leichter, dann kannst du noch ein bisschen mehr <lacht> rausholen, was du noch eine 20-Kilo-Scheibe in der Hände und dann tut dir deinen Rücken erstmal weh, weil es ja muskulär ist. Und dann abends tut er der Rücken wirklich richtig weh, aber du denkst halt immer noch, dass es muskulär ist. Also ich verstehe halt diesen... Also ich, ich finde so einfach gedacht, man sitzt rund im Alltag, also knalle ich den Menschen nur in Schreckung. Ja. Oder auch wenn man sich anschaut wie eine Kniebeuge oder ein Deadlift... Also, oder ein Romanian Deadlift oder einfach normales Kreuzheben gecoacht wird, dann ist es halt wirklich nur in Streckung. Ja, auf jeden Fall. Es geht nur um Streckung. Schiebt den Hintern weit raus, reißt die Schulterblätter zusammen, schiebt den Po raus. Es ist, ich finde es ja. einfach Wahnsinn.
0: Ja, ist es ist es. Vor allen Dingen, ja. ähm, auch da gibt es ganz interessante Studien und Reviews zu, ähm, zum Lordotischen äh, Featuring äh, äh, Quatsch, Featuring äh, Featuring <lacht> <lacht> ja, Zum Lordotischen versus äh, zum Kyphotischen Heben ähm, und äh, was da mal so ein bisschen die, 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 ähm, ja, die tatsächliche Faktenlage herausarbeitet und da kann man mal ganz schnell äh, so ein bisschen die Angst davor verlieren, auch mal mit einem runden Rücken zu heben. Muss der Körper vielleicht nochmal kennen. Also, das ist halt die
1: Sache. Du kannst erst Last draufladen, wenn der Körper das kennt. Genau. Und da vielleicht Leute immer in ihrer Hyperlordose im LWS stehen und dann mal fast kyphotisch oder eher neutral heben, aber mit einer Last, die sie halt nicht kennen. Ja, dann knallt es halt. Dann knallt es halt, weil das System nicht auch vorbereitet ist.
0: Ja, ja und also im Grunde genommen... Ähm, muss ich da, äh, woran ich gerade gedacht habe, du hast es äh, gesagt, Kniebeugen, äh, Kreuzheben und, und, und. Äh, ich denke auch an Bankdrücken. Denn da ballern sich die Leute auch so viel Gewicht drauf, wie es irgendwie geht, weil es so eine geile Ego-Übung ist. Ähm, knallen aber mit der LWS auch komplett in die Hyperlordose. Ja, weil der, weil sie, die
1: Brücke macht dich halt stark, die macht genau, dich halt stabil.
0: Weil du dann über die Brücke eben mehr Last bewegen kannst. Und dann wundern sie sich aber über Schulterbeschwerden. Ja, Freunde der Sonne, wie soll denn dein Schulterblatt auf dem Thorax artikulieren, wenn du dein Becken so weit aufkippst, dass dein Brustkorb auch kippt? Das ist dumm.
1: Ja, für mich ist immer noch schwer, aus ne, ähm, weil ich halt auch viel so gedrückt habe, aus einer aus ne Brücke heraus, das so hinzubekommen, dass die Schulterblätter sich frei bewegen können. Aber der Körper oder die Evolution hat uns halt die Möglichkeit gegeben, ähm, Schulterblätter zu bewegen aus Gründen. Ja. Und sich dieser zu limitieren halt, ist vielleicht für einen Powerlifter sinnvoll, wenn er über eine kurze Range maximale Last bewegen möchte. Aber halt dann sind wir halt weg, weil es dann ein ähm, Leistungssport ist, der nie, oder fast nie würde ich sagen, äh, Gesundheitssport ist, ja. oder Gesundheitsbewegung ist. Ja. Ähm, weit weg von dem, Gesundheitsoptimum oder biomechanischen Optimum.
0: Ja, und auch weit weg von dem, was man Patienten als Handlungsoption anbieten sollte. Ne? Absolut. Ja. Ähm, ich mache momentan, ähm, also ich habe früher auch so Bankdrücken gemacht. Ne? Äh, momentan mache ich Bankdrücken aus einer Neutralstellung mit Kurzhandeln, reziprok. Hat noch nie so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
1: same. Ich mache es auch mit Schulterdrücken, ist so super. Ja. Ist so super. Neutrales Becken fertig machen, festmachen und dann. Ja. so super und früher äh, dachte man sich so finde ich bei auch bei älteren Herren die dann halt Rückenschmerzen haben die ja in ihrer übertriebenen Hyperlordose sind und dann beim Bankdrücken halt die Beine angewinkelt nach oben legen da habe ich immer gesagt ja da verliert man ja komplett seine Stabilität ist ja auch so ich würde auch jetzt
0: normal ja wenn du es nicht kannst auch auch da kannst du dich ja wieder hin trainieren ne genau ich bin auch mittlerweile an dem Punkt,
1: dass man auch, wenn die Beine abgestellt sind, dass auch da ein neutrales Becken ja. möglich ist.
0: Ja, sicherlich. Also ich, ich lasse dabei eigentlich immer in der Luft, ähm, kriege ich aber mittlerweile auch ganz stabil. Stabilo. Ja, also sicherlich nicht so stabil, wie wenn es das jetzt äh, ja, ja. Ne? You know what I mean. Ja. Aber ähm, jetzt äh, haben wir uns bei dieser ganzen Neutralitätsgeschichte ja bislang eigentlich nur das ganz, ganz offensichtliche betrachtet, nämlich das, was wir ähm, mit unseren eigenen Augen sehen können, wenn der Patient eigentlich sogar noch, wenn der Patient angekleidet ist. Ähm, aber im Körper gibt es auch noch ein bisschen was. Und äh, im Körper spielt Neutralität eigentlich auch eine sehr, sehr große
1: Rolle. Ich glaube, das hat jeder in seinem Anatomieunterricht auch gelernt, dass der Körper in Kompartimente eingeteilt ist. Also wenn man jetzt mal den Brustkorb nimmt, dass das quasi die Begrenzung zum Bauchraum ist, dass es dann eine Begrenzung gibt zum, zum kleinen Becken und auch, dass ja, es quasi eine Begrenzung oben von, vom, vom Thorax gibt, aber irgendwie, das wie diese einzelnen ein Diaphragmen quasi zueinander stehen, das fehlt wieder, finde ich. Ja, Das fehlt wieder in der, in der Lehre irgendwie.
0: Ja, also die Osteopathie beschäftigt sich ja durchaus äh, schon damit. Ne? Äh, da spricht man ja häufig von den, von den Diaphragmen der Osteopathie, ähm, die da wären erstmal das Tentorium cerebelli, die obere Thoraxapparatur, ähm, das Zwerchfell, äh, der Beckenboden, ähm, die Kniekehle, die Plantarfaszien ähm, und irgendwas habe ich jetzt, glaube ich, sogar noch vergessen. Ähm, aber auch wie sich, wie sich die zueinander befinden, das ist massiv wichtig für die Funktion unseres Körpers. Und auch das ist letztendlich Neutralität. Es
1: ist halt nicht nur Skelett.
0: Ja. Das ist,
1: wir haben jetzt ja das ist quasi am Anfang mit an den Bauklötzen beschrieben, um es irgendwie greifbar zu machen, was wir, was wir hier ins Mikro faseln wollen heute. Ähm, aber also es ist ja viel mehr als nur das, das Skelett oder der ja, stumpfe Kasten, auf, äh, aus dem wir äh, unsere Position finden wollen, sondern es ist ja auch, das, ja die ganze Viscera, die damit ähm, beeinflusst wird und die über ihre Position ja auch ihre Funktion ähm, programmiert.
0: Ja. Ja, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal wieder von der Seite betrachten ähm, und dann daran denken, das Becken kippt krass nach vorne, der Thorax kippt automatisch ein bisschen nach hinten, dann sind Beckenboden und Zwerchfell jetzt also nicht übereinander angeordnet, sondern so ein bisschen nach vorne offen. Wie so ein
1: Burger, der quasi nach vorne aufklappt.
0: Genau. Ja. Und dass das Ganze biomechanisch nicht optimal ist, das ist glaube ich ziemlich offensichtlich. Und da sind wir schon wieder relativ schnell in einem, äh, in, einem, ja, in einem Bereich, wo es ziemlich logisch und nachvollziehbar wird, glaube ich, hoffe ich, denke ich, ähm, dass das auch etwas mit der Atmung zu tun haben könnte.
1: Es geht ja immer so ein bisschen darum, ähm, wie vorhin schon gesagt, äh, use it or lose it. Und wenn die wenn äh, wenn die wenn die Lunge quasi nicht den Platz hat, den sie eigentlich ähm, verdient im Körper in Anführungszeichen und nicht so arbeiten kann, wie wie es sich mal gedacht war ähm, von der Evolution, dann ist halt ähm, direkt so eine Restriktion äh, gegeben, die eine Atmung schwieriger macht. Ja. Ein das Beispiel wäre Blase zum Beispiel.
0: Ja, für die Blase macht es natürlich auch was aus. Also, ähm, aber da müssen wir schon ziemlich, ziemlich äh, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Atmung vorarbeiten. Ja. Ähm, aber äh, sicherlich, äh, wenn wir Patienten haben, die ein Problem mit der Kontinenz haben, dann ist auch Neutralität etwas, was man sich anschauen sollte, weil es in der Neutralität unter anderem auch darum geht, wie sind Zwerchfell und Beckenboden eigentlich zueinander ausgerichtet. Also auch wenn es um die äh, viszerale Osteopathie geht, sollte. Die Neutralität des Körpers sollte das biomechanische Optimum ähm, einen großen Stellenwert haben.
1: Ich finde, wie wir schon gesagt haben, dass halt die Basis oft, also wenn man sich auf ähm, physiotherapeutischen Fortbildungsseiten um mal so umschaut aus Spaß, wenn man mal was sucht, es gibt so, 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 so heftig spezifische, spezialisierte, hochspezialisierte Nischen, ähm, wo therapiert werden kann. Aber das ist halt einfach oftmals so weit weg von einfach erstmal Grundlage gucken. Wieso die Grundlage? Ja. Muss ich jetzt dem, keine Ahnung, zehnmal hochzervikal manipulieren, wenn der Kopfschmerzen hat, aber vom Becken, vom Thorax einfach schon bescheiden steht? Hm. Ganz bestimmt nicht. Ja, besser nicht. Ja, sowieso besser nicht, aber das ist halt irgendwie, das, es passt nicht ganz zusammen. Und ich glaube, das ist das, was wir... Ähm, mit dem Artenkompetenzkurs ja ein bisschen vorantreiben möchten. Ja,
0: ja letztlich äh, regen wir uns äh, doch alle häufig so ein bisschen darüber auf, dass äh, alle oder dass, dass es gerade bei den Ärzten häufig so ist, dass die so spezialisiert sind, dass die den, dass die den äh, ja, dass sie den objektiven Blick fürs große Ganze manchmal so ein bisschen verlieren oder zumindest dass die Gefahr dessen besteht. Ja, aber ist doch bei uns eigentlich nicht anders. Ne? Also wenn jeder sich ein Steckenpferd raussucht, dann versucht er alles in dieses Steckenpferd hinein zu interpretieren und das ist ein ganz großes Problem. Dafür ist unser Organismus einfach viel, viel, viel zu komplex.
1: Und ich glaube, diese Komplexität ist halt nicht über, einen spezifischen, ähm, über eine spezifische Nische zu greifen, sondern... Es muss immer darauf geachtet werden, das als großes Ganzes zu verstehen. Ja,
0: also so richtig zu greifen, ist die Komplexität, glaube ich, sowieso nicht. Nee. Äh, ein Stück weit muss man sie immer reduzieren, aber man darf sie halt nie so weit reduzieren, dass es nicht mehr richtig ist. Siehe Liebscher und Bracht zum Beispiel. Ja. ja? Ähm, aber ich glaube, es hilft, wenn man zumindest die Basics, die man verstehen kann, erstmal versteht um dann der Komplexität so weit zu begegnen, dass man sie für sich herunterreduziert, so wie man es handeln kann und so, dass man eben nichts falsch macht.
1: Ich glaube, das waren sehr, 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 sehr schöne Schlussworte. Good. Ich würde sagen, wir machen an einem anderen Tag mit Atmung weiter vielleicht.
0: Auf jeden Fall, Weil das sollten wir tun.
1: Jetzt äh, ist erstmal was zum Sacken. Ja. Sacken lassen, heißt das, glaube ich. Richtig. <lacht> Jetzt sollen wir erstmal einen wegsacken.
0: Ja, ja und dann äh, könnten wir eventuell oder dann könnten wir mal die Folge 57 anpeilen, um über die Atmung zu sprechen. Ne? Und da ist auch wieder, da können wir nicht das
1: ganze Haus glaube ich in eine Folge packen, sondern da muss man ein paar einzelne Bausteine sich raussuchen. Ja.
0: Und wer es dann nochmal ganz genau wissen will, der geht in den Neoshop und bucht sich den Atemkompetenzkurs. Das war eine super Empfehlung und ich würde sagen, damit ist der Sonntagabend auch
1: gut ausgeschöpft jetzt. Sehr gut. In diesem Sinne, ich würde sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.